0: Ein Leben ohne Alkohol ist eine Option und es ist eine sehr, 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 sehr schöne Option. Wir Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni
1: Frost. Da sind wir dabei. Das is ist prima. prima. Viva Hirn und Hupia. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge
2: Hirn und Hupen. Wir sprechen ja in diesem Themenblock über Alkohol.
1: Ja und darüber, ob es überhaupt einen gesunden Umgang mit Alkohol gibt, wie Alkohol sich auf unsere körperliche und mentale Gesundheit auswirkt. Was eine Alkoholabhängigkeit bedeutet. Und wir sprechen auch darüber, wie das Trinken von Alkohol in unserer Gesellschaft kultiviert wird.
2: Ja, und nachdem wir letzte Woche, ja wie immer, im Themenblock äh, von unseren eigenen Geschichten und unserer eigenen Beziehung zu Alkohol gesprochen haben, freuen wir uns wahnsinnig, jetzt eine ganz tolle Expertin äh, in der Sendung zu haben, in der Sendung zu haben. In der, in der, Sen oh, schön. In der
1: Sendung. In dieser Sendung, finde ich gut. Äh, fang okay. doch mal an. De stell sie <lacht> doch mal vor.
2: Ich stell sie mal vor. Wenn ich Menschen erzähle, dass ich ein Alkoholproblem hatte, glauben sie mir nicht. Du? Ach komm. Das sagt unsere heutige Expertin Natalie Stüben. Denn sie entspricht mit Mitte 30 nicht dem Bild, das viele von uns im Kopf haben, wenn wir uns eine Alkoholabhängige vorstellen. Sie selbst hatte dieses Bild auch lange im Kopf. Dieses Klischee von kaputten, ungepflegten Leuten, die morgens schon zittern und zur Wodkaflasche greifen. Davon war sie selbst am Schluss noch ganz weit entfernt. Ihr Leben funktionierte, sie war gepflegt, erfolgreich im Job hatte tolle Freunde und somit eine glänzende Fassade. Heute weiß sie, dass das leider nichts bedeutet. Denn innerlich herrschte ein Krieg in ihr, den sie krampfhaft versuchte zu ignorieren. Der Alkohol bestimmte ihr Leben. Auch wenn sie nicht jeden Tag getrunken hat, fand sie, wenn sie mal getrunken hatte, nie ein Ende. Sie wachte immer wieder morgens auf, ohne zu wissen, was in der Nacht zuvor passiert war. Ihr Wesen veränderte sich. Aus Begeisterung wurde Desinteresse, aus Offenheit wurden Vorurteile, aus Mitgefühl wurde Härte und aus Zielstrebigkeit Selbstmitleid. Immer wieder versuchte sie, das mit dem Trinken zu lassen, was mal Wochen, mal Tage klappte. Heute weiß sie, dass es gar nicht klappen konnte, weil sie psychisch abhängig war. Ihr Kontrollverlust war ein Symptom dieser Abhängigkeit. Nicht sie war das Problem, sondern der Alkohol. Den ersten wirklichen
1: Schritt raus aus der Abhängigkeit machte Nathalie am 18. Juli 2016 nachdem sie ein weiteres Mal neben einem nackten Typen aufgewacht war und sich weder daran erinnern konnte, wie er hieß, noch wie ihr liebstes Sommerkleid zerfetzt auf dem Boden liegen konnte. Da wusste sie, heute ist Schluss. Seit diesem Tag trinkt Nathalie Stüben kein Alkohol mehr. Was ihr niemand glauben kann, sie hat es ohne Therapie, Klinik oder die anonymen Alkoholiker geschafft. Und sie hat auch ein Buch dazu geschrieben, das inzwischen auf der Spiegel-Bestsellerliste steht, nämlich »Ohne Alkohol – Die beste Entscheidung meines Lebens«. Außerdem betreibt sie einen Blog, hat einen eigenen Podcast und einen YouTube-Kanal und außerdem bietet sie Online-Programme an, um Menschen mit Alkoholproblemen zu helfen. Wir verlinken euch wie immer alles in unseren Shownotes, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, so so toll, dass du heute hier bist, liebe Nathalie.
0: Ganz toll. Willkommen. Hi ihr zwei, danke für die Einladung.
1: Wir haben dich vor einigen Monaten auf Instagram gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie du da reingespült wurdest, aber tatsächlich war dein Account mit ausschlaggebend dafür, dass wir dieses Thema behandeln wollten, weil uns oh, cool. das wahnsinnig ähm, beeindruckt hat und ich finde, du sehr in den Fokus rückst, wie wichtig eben dieses Thema ist und wie sehr es auch in den Fokus gehört. Deswegen mhm. ähm, freuen wir uns einfach wahnsinnig, dass wir dich hierfür begeistern konnten und ähm, ja, wie, wie, wie geht's dir heute?
0: Gut, mir geht's richtig gut. Ich bin eben mit meinem Mann hier ins Büro geradelt. Ich habe heute neun Stunden geschlafen, bin neben meinem kleinen Sohn aufgewacht mhm. und dachte, wie fast jeden Morgen, danke, dass ich so leben darf, wie ich heute lebe. Neun Stunden so am geht. Stück mit einem kleinen Geil, Sohn ist ja, ja schon per se echt. Nach
2: oder?
1: <lacht> <lacht> also da
0: muss ich wirklich auch dazu so sagen, ich bin aufgewacht heute Morgen dachte.
1: Boah,
0: irgendwas ist anders. <lacht> ich fühle so gut. Ja, also ich fühle mich sowieso schon sehr gut verglichen zu meiner Alkoholzeit. Aber heute, das hat echt nochmal so die Kirsche auf die Sahnehaube gesetzt.
1: Oh, ist das schön, dann erwischen wir dich an einem
2: richtig guten Tag.
1: Ja, ja mir geht's echt toll. gut
2: heute. Mhm schön du sagst ja selbst du hattest eine unbeschwerte und sehr glückliche Kindheit und ja. du sagst auch dass deine Familie also deine Eltern immer Alkohol getrunken haben auf dem Tisch dann neben dem Teller auch immer ein Glas Wein ist es tatsächlich so dass Eltern ihre Kinder hier so sehr prägen können dass die Kinder dadurch zum Beispiel alkoholabhängig werden können
0: ja das ist ein Risikofaktor sucht ist total komplex es ist immer so es ist immer so verlockend so die eine Ursache zu mhm. sehen ne aber es gibt nie die eine Ursache. Aber dass meine Eltern so regelmäßig getrunken haben, also immer würde ich jetzt nicht sagen, aber halt schon täglich abends beim Essen ein Glas Rotwein aus auf hochglanzpolierten Gläsern, sehr, sehr guten Wein aus sehr, sehr schönen Flaschen an einem gedeckten Tisch. ne, Also das hatte schon alles ein sehr schönes Setting. Das hatte definitiv ja, Einfluss auf mich. Und das ist auch... Einer der größten Risikofaktoren, wenn man in ein Umfeld reingeboren wird, in dem Alkohol so völlig normal ist. Und in meinem Fall war es ja auch verbunden mit einem sehr schönen Leben. Also bei meinen Eltern war das zum Teil auch echt Statussymbol, ne? So tolle mhm. Weine zu trinken, Champagner zu öffnen, wenn jemand Abitur bestanden hat oder irgendwas ist irgendwas zu feiern gab. Es gibt aber auch noch andere Risikofaktoren. Also zum Beispiel wie früh man anfängt zu trinken. Ich habe zum Beispiel auch recht früh angefangen, weil ich so früh erwachsen sein wollte und für mich Wein trinken das Symbol war erwachsen zu sein. Es gibt auch eine gewisse genetische Prädisposition. Also wer viel, vert wer viel verträgt, der trinkt auch eher mehr und der wird dann auch eher abhängig. Also es gibt viele Faktoren, die in so eine Sucht mit reinspielen. Das Elternhaus ist auf jeden Fall einer, ja.
2: Das erinnert mich, seine also Beschreibung erinnert mich sehr an mein Elternhaus, weil da war es genauso. Also es gab immer das Gläschen Wein am Abend. Es waren mhm. immer gute Weine. Es wurde dann auch gerne mal abends danach noch so mit so einem Sherry irgendwie auf der Couch mhm. abgehangen. Mhm. Und also es war immer positiv konnotiert, nie exzessiv, ja. aber der, durchaus ja. regelmäßig. Und ja. hatte sowas von gutem Leben. Also es wurde auch immer bis heute auch irgendwie ein guter Wein oder eine Flasche Champagner oder so aufgemacht zu bestimmten Anlässen. Äh, ein Unterschied, den ich sehe, ist, dass, dass meine Mutter Japanerin ist, äh, wir vertragen halt nichts. Im Gegensatz mhm. zu meinem Vater. Mhm. Und de dementsprechend war Alkoholkonsum bei uns nie äh, quantitativ irgendwie relevant. Weil ja. meine das Mutter läuft halt an der Weinscholle vorbei und ist besoffen. Ja, und das ist ein Schutzfaktor. Mhm.
1: Ja. Ich habe in der ersten Folge erzählt, dass es bei uns zu Hause nie Alkohol gab mhm. und meine Eltern auch bis heute mal am Geburtstag oder an Weihnachten eine Flasche aufmachen, mhm. aber that's it so. Und, ähm, und du trinkst du? Ja, ähm, ich trinke, also Mia und ich trinken beide sehr sehr wenig mhm. und äh, auch im beruflichen Kontext eigentlich fast gar nicht. Mhm. Aber ich habe gerade wieder so eine Phase nach Ewigkeiten, wo ich wieder regelmäßig gerade trinke. Ähm, was ich aber, also was völlig in Ordnung ist, ähm, weil ich, glaube ich, nicht mehr suchtgefährdet bin, was das Ganze angeht. Da ja, kommen wir dann das, gleich zu. Meinst, ja, genau.
0: Das ist, das
2: das ist glaube ich, mal ein ganz spannender Aufhänger ja, ja, jetzt ja, für Nathalie.
1: Hast du eigentlich deinen Eltern mal Vorwürfe gemacht, dass du gesagt hast, Mann, Hätten wir zu Hause nicht so viel getrunken, dann wäre das vielleicht anders gelaufen?
0: Nein, Vorwürfe nicht. Also ich habe das natürlich ausgesprochen, dass das ein Risikofaktor war und dass das ein Faktor war, der stark in meine spätere Alkoholabhängigkeit mit reingespielt hat. Aber ich habe denen nie einen Vorwurf gemacht. Die sind halt auch, Staatsbürger dieser Republik sind groß geworden, also ebenfalls groß geworden, in einem Klima, in dem Alkohol Konsum total normal ist und ich muss auch einfach sagen, meine Eltern haben auch wahnsinnig viel richtig gemacht mm. und toll gemacht. Ja. Mm. Also von daher, ich bin ja selbst Mutter, alles richtig machen kannst du eh nicht. Vorwürfe nie, aber wir haben das natürlich besprochen, ne? inwiefern das einen Einfluss hatte. Und wie ist es heute, wenn du da bist? Die trinken viel weniger, das liegt auch daran, dass die sich so also ziemlich jedes Content-Piece von mir angucken und anhören. Und ich weiß noch, nicht Hallo mal. Mama, Papa. <lacht>
1: ja, genau. Genau. Hallo.
0: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja. Ich hatte mal ein Video zum Fetalen Alkoholsyndrom auf YouTube und dann habe ich mit meinem Vater morgens telefoniert, der ich bin Frühaufsteherin und mein Vater auch und manchmal telefonieren wir so um 5 Uhr morgens <lacht> und er hatte sich das schon angeguckt und meinte nur so, ey Mucki, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Alkohol, <lacht> wenn ich mir deine Sachen angucke und ich dachte so sehr gut, <lacht> also sie trinken schon noch, aber viel 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 weniger ja. als früher. Mhm. Ja.
1: Alkohol ist ja so die geläufigste Droge die auch total anerkannt ist, völlig unkritisch beleuchtet wird. Und tun wir mal Butter bei die Fische. Wir haben zwar offizielle Zahlen, aber wahrscheinlich wirst du auch bestätigen können, dass es weitaus mehr Menschen sind, als die offiziellen Zahlen hergeben, die alkoholabhängig sind.
0: Ja, und was wir, glaube ich, auch einfach hier mal klarstellen können, ein Alkoholproblem beginnt halt nicht erst mit einer diagnostizierten Abhängigkeit. ne Wir haben immer so im Kopf, dass es Leute gibt, die unproblematisch trinken und dann ist da irgendwie so ein Schalter, der sich umlegt und dann sind Leute abhängig. Und das ist wie bei jeder anderen psychischen Erkrankung auch. Es ist immer ein Kontinuum. So etwas entwickelt sich. Und dafür möchte ich unbedingt sensibilisieren. Also Alkohol grätscht viel früher rein als bei einer diagnostizierten Abhängigkeit. Das kann schon viel früher dazu führen, dass wir viel trauriger sind, dass, wir, dass unsere Lebensqualität echt massiv sinkt, dass äh, wir körperliche Beschwerden haben, dass wir Einbußen haben, was unsere Beziehungen angeht oder so die Tiefe von Verbindungen zu anderen Menschen. Das ist echt krass. Und das habe ich aber auch erst gelernt, als ich aufgehört habe zu trinken, für wie viele negative Entwicklungen in meinem Leben Alkohol eigentlich verantwortlich war. Magst du uns davon ein paar erzählen? Ja. Ich hatte zum Beispiel irgendwann den Eindruck, ich bin einfach melancholisch. Ich bin einfach tief traurig. Und hab schon immer gedacht, hä, hey, aber ich war als Kind eigentlich nicht so. Ich war so lebensfroh. Ich habe ich hab mich jeden Morgen, als ich aufgewacht bin, darauf gefreut, den Tag zu erleben. Und plötzlich, so mit Ende 20, war ich, ja, ich war schon irgendwie witzig oder so. Aber selbst wenn ich gelacht habe, selbst wenn ich mal irgendwie Erfolg hatte oder wenn ich einen schönen Tag hatte mit Freundinnen, es war immer wie so eine dunkle Schicht über mir, wie so eine traurige neblige, graue Schicht. Das war wie so ein dunkles Grundrauschen, das mich durch mein ganzes Leben begleitet hat. Und ich dachte irgendwann, na ja gut, ich bin einfach so. Ich war auch total abgestumpft. Also das habe ich zum Beispiel bemerkt. Ich war ja, oder ich bin ja Journalistin, war damals so als Reporterin für den Bayerischen Rundfunk unter anderem tätig, bin auch gereist. Und wenn ich dann schwierige Themen gemacht habe, also ich war zum Beispiel mit einer Fotografin in Indien und da haben wir ähm, Slumkinder begleitet, da das ist gar nicht richtig an mich rangekommen. Ich habe das gesehen und dachte, okay, theoretisch müsste dich das jetzt berühren. Mhm. Aber es hat mich nicht mehr wirklich berührt. Ich, hab, ich Es war, als würde mich gar nichts mehr so richtig berühren. Und das ist aber, das ist zum Beispiel auch eine Folge von Alkoholkonsum, dass sowohl die schönen Dinge als auch die negativen Dinge gar nicht mehr so richtig an dich rankommen, weil du alles irgendwie deckelst und betäubst. Und du kannst, und das ist nämlich vielleicht auch interessant zu wissen, wenn du trinkst, um negative Gefühle zu betäuben, betäubst du immer auch die positiven. Es gibt einen schönen Satz von Brene Brown, das ist eine tolle texanische Wissenschaftlerin, ja. die so zu Scham und Courage und so forscht, die sagt, you cannot selectively numb emotions. Du kannst nicht selektiv betäuben. Du ja. betäubst immer alles. Und auf der anderen Seite gab es dann wiederum aber auch Momente, wo ich so völlig überreagiert habe. Also ich habe in so Gefühlsextremen gelebt, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann verkatert irgendwo saß und ich weiß noch, mein Bruder hat mich mal besucht, dann ist der gefahren. Und ich habe den ganzen Tag geheult, mhm. weil ich so traurig war, dass der gefahren ist. Und ich meine, was ist das für eine... Hallo, der kommt hier, ne? Mhm. Also das war richtig unheimlich. Ich hatte es auch gar nicht mehr so unter Kontrolle, wie ich mich fühle. Ich hatte den Eindruck, mein Leben passiert mir irgendwie. Und ich kann gar nicht richtig eingreifen. Also es war auch so eine so eine Ohnmacht, die sich, die sich so breit gemacht hat. Es klingt ja, ja. total nach depressiven Symptomen. Ja, war es sicherlich auch. Also Alkohol gilt in Fachkreisen auch als flüssiges Depressivum. Ja, Ganz oft sagen Leute, ich trinke, um meine Depressionen zu behandeln, aber in der Regel ist es andersrum. Die Depression entwickelt sich aus dem Alkoholkonsum. Das ja. ist nicht immer der Fall, aber es ist ganz, ganz oft der Fall. Das merke ich auch bei Leuten, die mein Programm machen, nach ein paar Monaten oder Jahren, wie oft ich da lese, meine Depressionen sind weg. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wie gesagt, es ist nicht immer so, ne? Ja, aber häufiger als man meint. Wie
2: lange hat es denn gedauert, bis du den Zusammenhang gezogen hast äh, zwischen äh, deiner, deiner Stimmung und äh, Alkoholkonsum? Oder wie ist es dir aufgefallen, dass, das,
0: dass es da irgendwie Verlinkungen geben kann? Das ist mir aufgefallen, als ich nüchtern geworden bin. Da ist mir aufgefallen, dass ich plötzlich total ausgeglichen bin, dass ich Menschen wieder wirklich gerne mag, <lacht> dass ich fröhlich bin, dass ich nichts mehr habe, das mich so die ganze Zeit runterzieht und gegen das ich ankämpfen muss. Also das hat sich mit den Wochen und Monaten so gezeigt, dass ich dachte krass ich bin ich bin eigentlich ganz anders alkohol hat verändert wie ich bin es hat nicht nur auswirkungen darauf gehabt dass mein gesicht aufgedunsen ist und ich irgendwie wenn ich zur ampel gesprintet bin fast zusammengebrochen bin okay. weil ich Aha. so fertig war körperlich oder so sondern es hat tatsächlich auch meine psyche verändert das habe ich gemerkt als ich als ich aufgehört habe zu trinken
2: und was gab dir den impuls aufzuhören zu trinken
0: Oh. ich hatte so das, ungefähr das letzte Jahr über meine Abhängigkeit war mir klar, dass ich aufhören muss, um gut weiterleben zu können. Also ich hatte so die letzten Monate über immer wieder diese Komplettabstürze, so alle drei, vier Tage. Oh. Da habe ich dann, kam ich von der Arbeit, dachte, okay, jetzt trinkst du nur ein Glas, eine Flasche, was auch immer, Hab dann angefangen zu trinken, hab mich in die Küche gesetzt und hab geschrieben, weil ich ja auch immer gesagt habe, das ist bei mir so ein bisschen wie mit wie bei Hemingway, weißt du? Ja klar, so das ist trinken, äh, total romantisiert, verschwann. ja richtig. Romantisiert, intellektualisiert, ästhetisiert. Das ist, äh, es gibt viele Ausreden, die wahnsinnig schick klingen mm. und von Hemingway war da allerdings nicht viel zu merken, was ich <lacht> Nach einem Absatz äh, häuften sich die Rechtschreibfehler. Und als ich das dann am nächsten Morgen gelesen habe, dachte ich auch so, okay, das kannst du einfach wegwerfen. Und ich habe dann angefangen zu trinken. Und das war so mein Suchtmuster. Wenn ich einmal angefangen hatte, dann konnte ich halt nicht mehr aufhören. Und ich bin dann eigentlich immer noch losgezogen in irgendwelche Borzen, sagt man in Bayern, also so Absturzkneipen. Und bin dann mit irgendeinem Typen mitgegangen oder habe den mit zu mir genommen oder so. Und bin morgens immer aufgewacht und dachte, was ist passiert? Oh mein Gott, wo kommen diese ganzen blauen Flecken an meinen Beinen her? Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Handy? Wer ist das neben mir? Und das war aber normal. ne Das war so der vertraute Horror in meinem Leben. Und ich konnte das gut wegschieben, weil ich ja Karriere gemacht habe weil ich ja nach außen hin immer noch so alles auf die Kette bekommen habe. Das bekam zwar zunehmend Risse, aber die Fassade stand schon noch. Und an diesem einen Morgen dachte ich, ich kann so nicht mehr weiterleben, weil ich auch irgendwann so das Gefühl hatte, es geht gar nicht mehr darum, mein Leben zu leben. Es geht nur noch darum, das irgendwie zu überstehen und irgendwie allen klarzumachen, dass alles gut ist, obwohl nichts gut ist. Also das war so schmerzhaft mhm. und da habe ich dann gedacht, okay, egal, ob ich dann ausgeschlossen werde, weil ich nicht mehr trinke, egal, ob ich mich Alkoholikerin nennen muss ein Leben lang, ich dachte das ja damals, dass man das muss, muss man nicht. Egal, ich nehme das jetzt alles in Kauf, damit das aufhört. Ja, Aber es war jetzt kein... Knall in dem Sinne, mhm. dass ich neben einem nackten Typen aufgewacht bin, den ich nicht identifizieren kann, weil das war ständig so. Okay, krass. Bevor wir darauf eingehen, wie du das
1: Ganze geschafft hast, will ich noch mal ganz kurz Zahlen vom Bundesministerium für Gesundheit durchgeben an uns. 7,9 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Ein problematischer Alkoholkonsum liegt bei etwa neun Millionen Personen dieser Altersgruppe vor. Außerdem ist missbräuchlicher Alkohol einer der wesentlichen Risikofaktoren für zahlreiche chronische Erkrankungen, zum Beispiel Krebs, Erkrankungen der Leber oder Herzkreislauf und für Unfälle. Analysen gehen jährlich von etwa 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum allein oder bedingt durch den Konsum von Tabak und Alkohol aus. Ja, und in unserer Gesellschaft herrscht ja eine weit verbreitete und kritisch positive Einstellung zum Alkohol. Pro Kopf werden jährlich rund 10 Liter reiner Alkohol konsumiert. Gegenüber der Vorjahre haben wir eine leicht rückläufige Tendenz im Alkoholkonsum. Aber trotzdem sind wir im internationalen Vergleich hier in Deutschland unverändert im oberen Zehntel. Die volkswirtschaftlichen Kosten durch Alkohol betragen rund 57 Milliarden Euro pro Jahr. Das sagt das Jahrbuch Sucht aus dem Jahr 2022.
0: Ja, das sind krasse Zahlen. Das ist einfach ein Jumbojet pro Tag, ne, der abstürzt. Und das ist so krass. Auch diese 10 Liter Reinalkohol, das ist so unwahrscheinlich viel. Das sind über zwei Flaschen Wodka pro Monat, pro Kopf, im, Sch im Schnitt. Ja, das also, muss man immer überlegen, weil wenn also ich jetzt mal von Friene
2: und mir ausgehe, die ja wirklich signifikant weniger trinken, dann, was das richtig. dann bedeutet, wir sind ja nicht die einzigen zwei in Deutschland, ähm, was das dann für andere bedeutet, mhm. wenn das der Durchschnitt ist. Das ist echt
0: heftig. Ja, ja, die, die Alkoholhersteller machen auch ungefähr 50 Prozent ihres Umsatzes mit Menschen, die riskant abhängig oder missbräuchlich trinken. Das ja, ist, halt glaube ich, sofort. Richtig. Also und da ist es halt dann schwierig zu sagen, nee, wir, wir vermarkten unsere Produkte ja nur für Leute wie äh, Mia, Bi und Vreni, mhm. die nur irgendwie genussvollen Anführungszeichen trinken. Das ist halt, die Zahlen sprechen halt eine andere Sprache. Ja,
1: aber auch du hast es ja immer mal wieder für Wochen ohne Alkohol geschafft und hast auch mhm. immer versucht, die Regeln aufzustellen, um weniger zu trinken, bist aber immer wieder in den Exzess gerutscht. Glaubst du, so wie ich jetzt eingangs gesagt habe, ich habe das im Griff. Glaubst du überhaupt, es gibt einen gesunden
0: Umgang mit Alkohol? Ge einen gesunden Umgang gibt es nicht. Alkohol ist ein Nervengift. Alkohol schadet ab dem ersten Schluck. Das ist erwiesen. Da können wir uns noch so sehr einreden, dass ein Glas Wein pro Tag gesund ist. Das ist einfach widerlegt. Da ist die wissenschaftliche Evidenz mittlerweile glasklar. Alkohol greift jede Zelle unseres Körpers, jedes System an. Das ist einfach so. Also einen gesunden Umgang gibt es nicht. Es gibt aber meiner Meinung nach einen unproblematischen Umgang. Und das sind zum Beispiel solche Menschen wie mein Mann, für den es einfach überhaupt keine Rolle spielt, ob es Alkohol gibt oder nicht, der irgendwie ein, zweimal im Jahr zu einem Glas Sekt greift, wenn es bei irgendeinem Geburtstag mit einem Tablet an ihm vorbeiläuft, aber vielleicht auch nicht. Also ich glaube, das ist ein Konsum, der unproblematisch ist. So ein bisschen wie mit Zigaretten, weißt du? Diese Leute, die irgendwie... Hier und da mal eine Zigarette rauchen ein, zwei Mal im Jahr, weil es sich halt gerade ergibt. Das ist auch schädlich für den Körper, aber das passt schon, weißt du? Das kriegt man, hm. das kriegt man gehandelt. Ich glaube, dass problematischer Umgang mit Alkohol viel früher beginnt, als wir es halt denken. Ne? Also es gibt so ein paar softe Kriterien, die darauf hinweisen, dass dass sich das langsam so in problematischen Bereich entwickeln, beziehungsweise, dass es da schon drin ist. Also zum Beispiel, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, ohne Alkohol ein Fest zu feiern oder eine Party zu feiern, wenn sich das so unvollständig
2: anfühlt,
0: mhm. noch so ein Zeichen ist, dass man seinen Konsum immer wieder so mit anderen vergleicht. Oder dass man bewusst darauf achtet, wie viel man in der Öffentlichkeit trinkt und wie schnell man trinkt. Oder dass es einem schwerfällt, intim zu werden ohne Alkohol oder Sex zu haben oder überhaupt auf Menschen zuzugehen. Oder dass man bevorzugt, mit Menschen zusammen zu sein, die auch trinken. Oder dass Trinken so wichtig ist in Freundschaften und Beziehungen, dass es einfach so einen recht großen Raum einnimmt. Oder dass man das Gefühl hat, das Leben wäre ohne Alkohol irgendwie weniger lustig oder weniger aufregend oder weniger erträglich. Oder dass man sich tatsächlich auch immer wieder fragt, wird es vielleicht etwas viel? Ist es vielleicht etwas viel? Sollte ich vielleicht ein bisschen weniger trinken? Das sind jetzt alles noch keine offiziellen Kriterien, um eine Abhängigkeit zu diagnostizieren. Aber das ist dieser Graubereich, von dem ich spreche. Und das ist der Bereich, in dem es eben schon problematisch sein kann. Und da sind wir dann eben auch schon weg von, lange weg von einem unproblematischen Konsum. Und für diese Zone möchte ich gern sensibilisieren. Mhm. Weil wenn man in dieser Zone den Alkohol schon weglässt, erstmal erspart man sich dann das, was ich erlebt habe. <lacht> das muss echt nicht sein. Und es ist eben auch krass, wie viel besser es einem schon geht. Auch schon in diesem Bereich, wenn man es lässt.
2: Ich habe in der letzten Folge davon erzählt, dass es bei mir sehr stark abhängig ist, mit wem ich mich umgebe, wie stark mhm. mein Alkoholkonsum mhm. ist. Das heißt äh, kleinen Partnerschaften sowieso. Ich hatte eine langjährige Beziehung, da hat als ich den Mann kennengelernt habe, weil der hatte einen, der war extrem suchtanfällig und der hatte immer einen sehr exzessiven Kost, äh, Konsum von Alkohol, Zigaretten äh, und anderen Substanzen und hat dann einfach äh, mit allem aufgehört. Und als ich den ja. kennengelernt habe, in eine Beziehung gegangen, ähm, gab es halt einfach kein Alkohol und nichts anderes. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch überhaupt nicht getrunken, gar nicht. Bei den Ansachen war ich eh nicht äh, irgendwie anfällig. Das lockerte sich mit den Jahren ein bisschen mit seinem Umgang damit und damit auch mit meinem. Und dann hatte ich eine Zeit lang einen Partner, der hat einfach regelmäßig Wein getrunken abends. Mhm. Und ich genauso. Und ähm, da bin ich irgendwie anfällig für. Ich bin auch eine Gesellschaftstrinkerin. Das heißt, ich habe mir zwar angewöhnt, dass ich in Gesellschaft zwar dann auch zum Alkohol greife, ihn allerdings irgendwie eher nur festhalte und nicht trinke. Aber trotzdem bin ich sehr beeinflussbar, was das angeht.
0: Das ja. ist ja eigentlich auch schon problematisch, oder? Ich finde an dem, was du erzählt hast, vor allem spannend, dass Umfeld eben so eine riesengroße Rolle spielt. Ja. Und um nochmal so auf die Alkoholhersteller zurückzukommen, die versuchen ja immer die Schuld für Alkoholprobleme den Leuten zuzuschieben, die ein Alkoholproblem haben. ne? Mhm. Aber wir sind ja soziale Wesen und wir leben in, in, unserem, um, in unserem Umfeld. Und ich habe das jetzt gerade auch erlebt, ich war auf so einem Seminar in Italien und da waren Leute, die... Genau wie du gesagt haben, ach ich trinke eigentlich nicht und so. Dann wurde aber jeden Abend so ein riesen Bohai gemacht, um den tollen Wein, vom tollen Weingut und ja. so weiter. Und da haben Leute, die eigentlich wenig trinken, dann zwei, drei Gläser Wein pro Abend getrunken. Und ich dachte so, und jetzt sagt mir noch mal, das liegt an den Leuten.
2: Mhm. Nein,
0: es, es spielen immer so viele Faktoren rein und das Umfeld ist ein Riesenfaktor. Faktor. Und wenn du dann mit jemandem zusammen bist, der regelmäßig trinkt und du auch regelmäßig trinkst, da kannst du noch so sehr nicht suchtanfällig sein. Diese Droge entwickelt ihre Wirkung ja. auch in deinem Hirn, weißt du? Und das ist auch ein Punkt, den ich mit meinem Mann besprochen habe, weil ich da zu ihm mal meinte, ja, also du bist für mich so jemand, der einfach gar nicht in eine Sucht geraten kann. Du bist für mich so der Prototyp von, ähm, kann dir nicht passieren. Und er meinte, Er, ja. Woran machst du nur das fest? Wenn ich jetzt irgendwie in eine, äh, keine Ahnung, in einen Fußballverein eintreten würde und dann würden die dann plötzlich jeden Abend trinken und ich würde jeden Tag trainieren und so, das kann bei mir doch genauso gut passieren. Mhm. Dann dachte ich, ja, klar. Da,
2: da musste ich gerade so ein bisschen, also eigentlich nicht grinsen, sondern so habe ich mich selber so ein bisschen gesehen. Ich kann zum Beispiel nicht, also ich kann in Italien nicht, nicht trinken. Mhm. Klingt total blöd. <lacht> aber ähm, es ist auch wie auch gesagt... Italien und Frankreich. Ja, ähm, das kriege ich nicht hin. Weil es ist, da gehört das irgendwie für mich auch gefühlt in diese Kultur. Ich esse extrem gut. Das ist ein Plus, also es ist ein, ein Vorteil. Aber ich trinke auf jeden Fall auch immer Alkohol. Ja, ähm, und viele
0: können halt auch in Deutschland nicht nicht trinken. Ja, Und das ist es halt. Und deswegen ist es auch so wichtig, alkoholpolitisch mal ein bisschen besser zu arbeiten, weil dieses Umfeld, in dem wir leben, Alkoholprobleme und Alkoholabhängigkeit einfach so krass begünstigt. Also auch
2: dieses Feierabendbier wahrscheinlich. Klar. Ne? Ja. Wegbier,
1: Feierabendbier.
2: Was denn Wegbier?
1: Ach komm, ist nicht dein Ernst jetzt. Ich weiß
2: nicht, was Wegbier ist. <lacht> War, ah, Wegbier oder Fußpilz? Was? Habe ich noch nie gehört. Wegbier. Fußpilz. Fußpilz?
0: <lacht> gedacht, was ist das? Das Frau Kawai
1: Frau ist zu viel mit, mit Fahrern unterwegs. Die, die läuft nicht so viel. <lacht> ja. Das Wegbier ist, wenn du irgendwie wohin gehst und dir halt noch ein Wegbier beim Späti holst.
2: Nee, ich lauf schon. Ich trinke dabei Weg. halt
1: nur nicht. Für den Weg. Das Wegbier.
2: Ach, das sind, das, das kommt, ja. das ist der Unterschied zwischen Charlottenburg und Friedrichshain. Jetzt sage ich dir, im Charlottenburg <lacht> läuft keiner irgendwie mit einem Bier in der Hand auf der Straße rum. Wie assi sind das? <lacht> Okay, es jetzt so ein bisschen.
1: <lacht> Natalie, aber wir wollen unbedingt wissen, wie ging es denn dann weiter, als du gesagt hast, mhm. ich höre auf, weil das wird ja wahrscheinlich kein Spaziergang gewesen sein.
0: Nee, aber es war leichter als ich dachte, erstaunlicherweise. Also ein Spaziergang war es nicht, aber ich dachte ja, mein Leben hört auf dann. Ich mhm. bin zwar wieder lebensfähig, aber so gefühlt hat es für mich dann aufgehört. Ich habe wie ich das immer mache, wenn ich mich in neue Themen einarbeite, zuallererst mal geschaut, was gibt's für Podcasts. Ich bin mega Podcast-Fan, auch schon 2016 gewesen und habe dann so ein paar US-amerikanische Podcasts dazu gefunden. In Deutschland gab es dazu noch nichts. Da war mein Podcast ohne Alkohol mit Nathalie der Erste, der sich damit beschäftigt hat, aber im US-amerikanischen Raum oder im angelsächsischen Raum gab es dazu schon einiges. Und dann habe ich Podcasts gebinged, Interviews mit Leuten, vor allem mit Frauen, mit denen ich mich identifizieren konnte, die was ähnliches erlebt haben. Und das allein war schon unwahrscheinlich heilsam, überhaupt mal zu merken, ich bin nicht die schlimmste Person auf diesem Planeten. Ich bin nicht allein. Es gibt andere, die genauso empfunden haben, die sich genauso schlecht gefühlt haben und die es auch geschafft haben, vor allem. Dann habe ich mir Literatur besorgt. Und dann war ich einmal bei den anonymen Alkoholikern bei so einem Meeting, weil ich in einem Buch gelesen hatte, so mehr oder weniger ohne geht's nicht. Und habe dann einen Text gefunden von einer US-amerikanischen Autorin namens Holly Whitaker, die einen Text geschrieben hat: Hi, my name is Holly, and I'm not an alcoholic. Wo sie beschrieben hat, warum sie sich nicht Alkoholikerin nennt. Unter anderem hat sie da zum Beispiel Gründe angeführt, wie wenn Leute aufhören zu rauchen, dann nennen die sich auch nicht. Nikotiniker oder wenn Leute aufhören zu koksen, Kokaholiker oder so. Also mhm. warum machen wir bei Alkohol da so einen Unterschied? Wenn ich aufhöre zu trinken, bin ich sober, bin ich nüchtern, Punkt. Und das hat so viel in mir ausgelöst, weil ich dachte, krass, ich muss nicht ein Leben lang mit diesem Begriff rumrennen. Ich muss nicht ein Leben lang zu diesen Meetings, mhm. sondern ich kann hier wirklich was gewinnen. Mein Leben kann wieder schön werden. Ich kann diese Abstinenz als Chance begreifen, herauszufinden, wer ich bin, was ich will, wie ich mir ein schönes Leben gestalte, was ich wirklich fühle. Und das war für mich plötzlich so machbar. Und es hat sich so warm angefühlt. Und nicht so, oh jetzt bist du raus. Und so habe ich dann angefangen, mich einzulesen in Literatur von Frauen hauptsächlich, die ja mir diese diesen warmen Vibe vermittelt haben, sag ich mal. Und dann habe ich relativ schnell auch angefangen, mich einzulesen in wissenschaftliche Studien, Rückfallprävention, in verhaltenstherapeutische Maßnahmen und so weiter. Und habe das dann so Schritt für Schritt alles bei mir ausprobiert <lacht> Und habe dann halt geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert hat. Das ist geblieben, was nicht funktioniert hat. Das habe ich halt wieder rausgeschmissen. Und habe dann so Schritt für Schritt mir meinen Weg aus dieser Abhängigkeit gebaut. Das ist die Journalistin das, in dir,
2: ne? Es die, ist, ja, das ist ich glaube auch. Deine Herangehensweise daran finde ich extrem spannend. Ich muss aber auch gerade gestehen, dass es das gerade total in mir arbeitet, was du gerade gesagt hast. Äh, dieses I'm not an Alkoholic. Ja. Das ist wirklich dieses... Auf der einen Seite wird Alkohol extrem verharmlos in unserer Gesellschaft und auf der anderen Seite haben wir wirklich dieses Stigma, denn das stimmt. Ähm, egal, welche andere Sucht du überwunden hast, dafür gibt es nicht so einen Namen. Und mhm. dann bist du das nicht dein Leben lang und das ist dann auch nicht Identifikation, sondern es ist halt Teil deiner Geschichte sozusagen. Also du warst mal drogenabhängig oder hast mal stark geraucht oder so. Mhm. Mhm. Aber du bist halt äh, genau eben nicht Nikotinikerin oder... Ähm, Koksehogeholen oder was auch immer. Ähm. <lacht> <lacht> ja, so ja. und warum gibt es dann dafür jetzt einen Namen? Ne? Und dementsprechend ja. irgendwie so ein Label, das dann auf dir draufklebt, äh, ist das ist ist das weil was diese diese Grundhaltung gibt, wenn du trocken bist sozusagen, ist ja auch so ein Begriff, ähm, dass du dann nur irgendwie ein Schlückchen wieder trinken musst und bam bist du wieder drin. Ist das die Idee? Aber
0: es wäre ja bei einer Kippe Möglicherweise genau. Genau, so, das oder? ist die Idee. Ne? Das ist die Idee. Mal ganz davon abgesehen, dass diese, dass dieser Begriff äh, auch der Alkoholindustrie in die Karten spielt, weil sie dann schön so tun können, als gäbe es so eine kleine Minderheit, die einfach nicht trinken kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, und die, gut, pff, um die muss man sich zwar kümmern, aber mit der haben wir ja eigentlich nichts zu tun. Und dann gibt es die den großen Rest, der ähm, freudig weiterfeiern kann und unsere. Produkte freudig weiter konsumieren kann. Das ist natürlich Quatsch, aber sehr praktisch für die Alkohollobby. Aber wenn du jetzt einen anonymen Alkoholiker fragen würdest, der würde dir schon sagen, ja, das ist die Idee dahinter, dass du es dir immer wieder sagst, damit du es nicht vergisst. Weil eine Sucht natürlich auch tricky ist. Die sucht sich schon immer wieder Wege, sich so in deinem Hirn breit ja. zu machen. Und das ist so die Idee dahinter, wenn du es dir immer wieder sagst, vergisst du es nicht. Ich sehe das allerdings anders. Ich glaube, Sprache hat eine wahnsinnig große Wirkung auf uns und für mich war das total deprimierend, diese Aussicht auf, ich bin ein Leben lang krank, ich bin ein Leben lang Alkoholikerin. Das hat mich einfach nur deprimiert. Yeah. Ich habe mir angefangen, ich habe dann angefangen, mir Dinge zu sagen, die mich aufbauen. So: Ich bin frei, ich bin unabhängig, ich bin gut zu mir. Ich bin ehrlich zu mir. Ich kann alles erreichen, was ich möchte. Ich kann mir ein schönes Leben aufbauen. Das war so hilfreich für mich. Und es ist nicht, es gibt nicht den einen guten oder besseren Weg oder so. Das hat für mich aber einfach tausendmal besser funktioniert als dieses ewige Ich-bin-Alkoholikerin. Was aber für manche eben auch funktioniert. Also Und ich glaube, da muss einfach jeder schauen, was ist so für mich der richtige Weg. Mhm.
1: Was würde denn passieren, wenn du jetzt ein Glas Wein oder Bier
0: trinkst? Pah, Ich weiß es nicht. Ich würde es im Leben nicht tun und ich habe auch kein Bedürfnis mehr. Cool. Also mhm. es gibt noch eine sehr, sehr gute US-amerikanische Autorin neben Holly Whitaker, das ist Annie Grace und die hat mal so einen schönen Satz gesagt Without temptation, there is no addiction. Ohne mhm. Versuchung gibt es keine Sucht. Mhm. Und du könntest mir ein Glas Wein vor die Nase halten. Ich ich finde es einfach nur noch ekelhaft. Ich hab da, ich hab kein Bedürfnis mehr. Wenn ich trinken würde, ich hab ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und wie also, ist es
1: für dich, wenn du jetzt bei deinen Eltern oder mit FreundInnen
0: unterwegs bist und die trinken? Wie ist das für dich? Es kommt so ein bisschen drauf an. Meistens interessiert es mich nicht, wenn Leute dann so leicht dümmlich werden und so glasige Augen kriegen und in so ein pastorales Gelaber abdriften. Dann habe ich halt keine Lust mehr, dabei mm. zu sein. Mm. Also ich bin relativ anspruchsvoll geworden, was meine Zeit angeht und wie ich sie verbringe. Und mit angetüdelten Leuten habe ich keine Lust, meine Zeit zu verbringen. Also das ist schon echt ein Punkt. Es ist aber nie so, dass ich mir denke, ich würde gerne mittrinken. Ja. Wobei ich in gewissen Situationen schon auch verstehe, warum Leute trinken auf dem Oktoberfest zum Beispiel. Das hält's ja kaum anders <lacht> Ich wollte gerade sagen, das hält's ja nicht aus. <lacht> oder gut. Ja. da gehe ich dann einfach nicht mehr hin. Ja. Oder wenn ich dann hingehe, dann würde ich mich wahrscheinlich auf irgendeine Achterbahn setzen oder so. Ja, ja, ja. Wilde, wilde Maus fahren. <lacht> oder nee, wilde Maus aber fahren, aber genau. ins
2: Bierzelt ist auch so... Das ist wirklich wieder... Also da, also, da habe ich auch es so schlimmer Fahrungen gemacht. Ja, aber das, ähm, ich, dieses Gefühl kann ich ganz gut nachvollziehen in diesem beruflichen Kontexten. Wenn man auf Events geht, wo es halt viel Alkohol gibt, es gibt einfach immer noch extrem viel Alkohol in, dieses, in, in, in den Medien, dann überall. Ja. Und da, da haben Freni darüber gesprochen, dass wir dass wir da eigentlich tatsächlich nicht trinken und uns allerhöchstens mal an so einem Glas festhalten. Ja, weil
1: es halt irgendwie Job ist auch. Es ne? ist auch
2: Job und ich habe da gar keine Lust, jetzt so loszulassen genau. oder Filda äh, mich auch null temtet. Aber ähm, das ist, es gibt immer diesen Moment, wo du merkst, dass dein Umfeld jetzt diesen Pegel erreicht hat. Und das ist wirklich, wenn man nicht trinkt... Da sagt man, da bin ich jetzt raus. Da bin ich raus. Ja, genau. Ja, das wird, das genau. Wird so wird so unattraktiv und irgendwie... <lacht> ja, und aber man wenn man weg. mit drin ist, ist es lustig. Dann ist es lustig, ja, ja, genau. genau. Mhm.
0: Ja, und man fühlt sich ja auch so, als wäre, würde man wahnsinnig eloquent sein und witzig <lacht> und interessant und so. Und Das ist auch das hatte sehr ich ernüchternd. <lacht> ja, <lacht> da war, so da, war ich von ich auf, drauf, ja, da war
2: ich auf einem Event in Hamburg <lacht> und das war, das war, wirklich ganz nett und danach sind wir alle auf der, in der Hotelbar versackt und da waren wir echt eine relativ große Gruppe noch und hatten halt so ein, wie man das immer so nennt, so ein Absacker alle zusammen, ne? Und da saß man so, es war draußen ganz lau. Und die Pegel waren schon unterschiedlich. Und da saßen dann so also zwei und die fingen sich dann was an zu erzählen. Und das Pastorale fand ich gerade bei dir ganz passend, weil die erzählten sich dann irgendwas. Ich glaube, es ging immer um Klonen von. Wenn schon einer war extrem fürs Klonen und hat dann so die absolut dämlichsten Gründe. Ange und ich dachte, der, also der muss ja jetzt, also wenn der, der, ich hoffe, der ist betrunken. Und dann fingen die an, sich da so laut als mit so einer also so, so, so zu klugscheißern in ihrer mhm. Links. Und es war so unerträglich. Ich habe meinen Drink stehen lassen und habe mich erstmal mal die Nacht verabschiedet. Also habe gesagt, okay, das ist echt jetzt mein Zeichen.
1: Macht's gut, ihr Trottel, ich gehe in die Hüpfburg. <lacht> Richtig, genau das. Ja, Das kann ich
2: sehr gut nachempfinden.
1: Ja, aber generell Menschen auf Drogen, egal welche, das sind ja sehr unterschiedliche Sachen. Ob du jetzt gekifft hast oder gekokst oder auf Alkohol bist, da diskutiert man ja sehr unterschiedlich. Aber wenn du selber nicht mit in dem Rausch bist, ist es eigentlich immer ätzend.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du die richtigen Leute um dich herum hast, dann kriegst du halt eine andere Form von Rausch. Also wo du das gerade mit der Hotelbar erzählt hast. Ich weiß noch, ich war letztes letztes oder vorletztes Jahr äh, auf einer Lesereise und da ist eine meiner Mitarbeiterinnen zu einer Lesung gekommen. Mhm. Und dann sind wir abends noch in die Hotelbar gegangen und haben da irgendwie Schorle getrunken. Und ich weiß noch, es war einer der tollsten Abende mhm. des vergangenen Jahres, weil ja. wir haben so gelacht. Wir haben es so... war einfach so witzig. Für, ich mein Bauch tat weh, mir liefen die Tränen <lacht> über die Wangen. Und er dachte nämlich noch so, ja, du brauchst, du glaubst immer nur Alkohol zu haben, damit ja. Alkohol haben zu müssen, damit es lustig ist. Aber wenn du die richtigen Leute um dich herum hast und aufgeräumt hast, so emotional, ja. dann, du brauchst es nicht. Es geht es geht immer um den Moment, es geht eigentlich nie um den Wein, um das Bier, du willst eigentlich ja die Gemeinschaft so und die Verbindung und das loslassen und so. Und da braucht es aber eben keinen Alkohol zu, um das herbeizuführen. Klar, es ist ein bisschen anspruchsvoller, das ohne Alkohol zu machen. Da musst du dir nämlich die richtigen Leute suchen und gucken, dass du anderweitig mal klarkommst in deinem Leben Ganz genau <lacht> ja, ganz Und genau. entspannen ganz kannst. Genau. Ne? Aber es ist dann halt so viel schöner, weil am nächsten Morgen wachst du halt auf und denkst dir und musst immer noch drüber lachen und denkst dir nicht so, oh Gott, scheiße. was ja. habe ich da wieder gemacht? Mhm. Ich habe
2: das auch bei Dates gemacht gemerkt, dass es immer, also ich trinke gerne bei Dates nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin tatsächlich aber auch sehr beeinflussbar, was das angeht, aber ähm, ich habe einmal jetzt letzt, vor einiger Zeit schon länger her eine ganze Nacht, das war ein Online-Date und da haben wir, äh, ein Online-Date Online verrückt.
1: Frau Kawai hat sehr lustige Dating. Also,
2: <lacht> Aber da haben wir die ganze Nacht durchgequatscht
1: äh, mhm. und
2: haben, äh, ich hatte mal einen Kaffee am Anfang abends und dann eigentlich nur Wasser oder was auch immer und wir haben nicht aufgehört zu reden die ganze Nacht und ich war, ich war wie berauscht. Mhm. Von dem Gespräch, ja. von den Zitaten und am Ende auch vom Mann, muss ich gestehen, aber eben nicht durch andere, also diese ja. diese Konversation und wie die wie die sich entwickelt hat und dass man überhaupt nicht mehr müde war. Ich war auch, mhm. ich fühlte mich berauscht mhm. und ähm, da merkst du, wenn es passt und wenn, das hast du gerade so schön gesagt, man sich die richtigen Leute, wenn die aufeinandertreffen, man sich aussucht und wenn man bei sich ist dann hast du kannst du auch Rausch erleben, ohne ein Rauschmittel ja. in der Form zu dir nehmen zu müssen. Ja. Und das ist
0: eigentlich fast Voll. echter und
2: nachhaltiger und schöner.
0: Genau, und das machst du dir halt kaputt, wenn du regelmäßig trinkst. Mhm. Weil Alkohol einfach so zu so einer viel höheren Dopaminausschüttung führt, dass sich über die Zeit hinweg dein Hirn verändert und dein mhm. Belohnungssystem anders funktioniert. Und das ist auch wahnsinnig schön, das zu erleben, wenn man dann aufhört zu trinken, weil das, das pendelt sich ja wieder ein, dass du plötzlich wieder... Rausch fühlst durch menschliche Zuneigung, durch Erfolgserlebnisse, durch Essen, Sex, Sport. Och, Sport, was habe ich für geile Momente beim Sport. Also wir, wir verfügen ja über diese körpereigenen Drogen sozusagen. Ja. Wir haben ja alles, was wir brauchen, um uns so richtig, richtig gut zu fühlen. Es ist halt ein bisschen anstrengender, das zu erreichen. Also da möchte ich gar nicht drüber reden. Alkohol ist oft so eine Abkürzung, ja, Aber voll. halt eine, die sich krass rächt, weil ja. es so viel kaputt macht.
1: Ich warte ja seit 41 Jahren auf den Rausch beim Sport.
0: <lacht> dann ist es vielleicht auch nichts. Nee, ohne
1: Witz. So Menschen, so Menschen, die mir dann immer erzählen. Zum dass, High ja, das Runners High. Und keine Ahnung, ich denke mir immer so, ey, ich bin froh, wenn diese Stunde vorbei ist.
2: Ich, ich mache mir da nichts vor. Ich komme da nie hin, dass es dann zu so einem High kommt. Ja, ne. Also ich, ich habe gerade halt wieder
0: angefangen mit Crossfit und da ist einfach total geil, in der Gruppe mhm. so zusammen alles zu geben. Das, vielleicht ist es auch gar nicht der Sport, jetzt wo, wo ihr es sagt. Also vielleicht diese Kombination, aber auch mit den Leuten, weil das Runners High habe ich tatsächlich auch nur einmal in meinem Leben erreicht. Mit einer Freundin zusammen das allerdings.
1: Und bei mir ist es Obwohl ich ganz auch, gern
0: laufe. Ja. Ja. Nee, ich aber, bin berauscht ja. von Menschen.
1: Ich bin ganz genau. oft berauscht ja, von Menschen. Ich, ich hatte zum Beispiel dieses Jahr einige äh, schöne Treffen ähm, mit Menschen, die ich gar nicht so oft sehe und ich war danach, das also war ohne jeglichen Alkohol, ähm, ich war danach so glücklich und so berauscht ja. von ja. diesen Begegnungen mit, mit Freundinnen und Freunden, dass... Ja, aber ich ziehe da eh total viel draus aus dem Zwischenmenschlichen.
2: Du ja. Vreni macht in unregelmäßigen und etwas längeren Abständen immer mal wieder so Dinner bei sich. Stimmt. Äh, mhm. Wo sie so äh, ein paar Leute aus ihrem erweiterten Freundeskreis einlädt mhm. und die sich teilweise auch nicht kennen. Und dann äh, zu irgendeinem Zeitpunkt spielen wir da tatsächlich Spiele und man denkt irgendwie, das ist irgendwie komisch. Weil das sind jetzt nicht, wir spielen ja jetzt halt nicht Scrabble, sondern wir, spre wir spielen halt wirklich so, wir stellen uns dann so Fragen. Und das ist gerade im Kontext von Leuten, die sich unterschiedlich gut kennen, ne, wo man dann eingeschätzt wird oder wo man wirklich ganz krasse Fragen gestellt kriegt, wo du denkst, das habe ich noch nie jemandem erzählt oder boah, das fragt man eigentlich nicht. Und dann öffnet man sich. Es wird auch geweint. Mhm. Und es ist wir haben wir haben letztes Jahr beschlossen, dieses
1: Jahr wird es lustiger.
2: Ja, wir nehmen lustigere Fragen, <lacht> weil das letzte Mal war wirklich wie eine Selbsthilfegruppe. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin ich bin sehr beseelt da rausgegangen. Ach, das war ich. zwar eher heftig, aber ähm, da gab es auch so eine Art Rausch, weil ja. du der, plötzlich gemerkt hast, da waren so unterschiedliche Menschen, die ich wirklich teilweise kaum kannte und die sich dann so geöffnet haben in diesem Moment mhm. ohne Hilfe von Alkohol. Und das ist
0: mega schön. Und ja. das war ja, das war schon toll. Also
2: Menschen können im positiven Sinne berauschen. Ja,
1: wenn es so ganz echte Momente sind. Ich habe das letztens gemerkt, da habe ich mir, wie gesagt, wie stolz ich auf sie bin in einem ganz bestimmten Moment, wo es ihr nicht gut ging. Und das hat mich auch total berauscht zu sehen, wie meine Freundin sich da gerade entwickelt. Ich kriege da schon wieder eine Gänsehaut, <lacht> weil ich so geil finde und das habe ich in letzter Zeit öfter, wenn Menschen echte Emotionen teilen, ohne Angst haben, verletzt zu werden, weil das sowas ja. Wertvolles ist und sowas ja. Tolles. Ja. Und äh,
0: das äh, macht mich auch immer sehr, sehr glücklich. Das ist übrigens etwas in dieser Sober-Bubble, also in dieser, in, es hat sich ja auch in Deutschland jetzt mittlerweile zur Bewegung entwickelt, wenn du auf Leute triffst, die auch mal ein Alkoholproblem hatten. Du kannst den, du musst den Smalltalk skippen. Du hast so eine andere Verbindung, so ein Verständnis füreinander, das ist total schön. Also egal, wem ich begegne, der auch aufgehört hat zu trinken, es ist sofort so ein Level da und du redest sofort über grundlegende Themen. Und ich liebe das, weil ich mich mit Smalltalk auch echt schwer tue. Mhm. Ja. Und so ein Abend wie bei dir also da hätte ich sicherlich auch Spaß dran ohne mich da jetzt selbst einladen zu müssen ja, du wirst so, sowas von eingeladen <lacht> Natalie da kannst du mal sicher sein also aber
2: es klingt echt schön also finde ich mega dass ihr dass du das veranstaltest du müsstest halt aus Bayern hierher
0: kommen <lacht> Das mache ich cool
2: <lacht> ja das ist das ist wirklich was äh, und das ist etwas was man auch lernt ähm, dass ich bin auch gestern auf dem Geburtstag gewesen und habe auch nicht getrunken und habe dann ähm, wenn man dann gefragt wird wie es einem geht ne? Dann mhm. habe ich gelernt mittlerweile, also je nach, je nach Umfeld und Kontext gebe ich jetzt nicht gleich mein ganzes Seelenleben preis, aber einfach nicht mehr nur zu sagen, gut oder mhm. so, weil das bringt mir nichts. Das heißt, ich sage dann auch manchmal halt eher knapper, wie es halt gerade wirklich ist, weil ich denke, ich muss jetzt hier niemand mehr so machen. Mhm. Also genau. da bin ich drüber hinweg. Genau.
1: Wir kommen so langsam zum Ende. Was uns natürlich wahnsinnig interessiert ist, was rätst du Menschen, die zum einen sich vielleicht in derselben Situation befinden wie du damals und was rätst du Angehörigen? Also wie kann man helfen? Wie kann man sich selbst helfen?
0: Ja, ich rate allen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich rate wirklich dazu, mal meinen Podcast zu hören oder ich habe auch so ein Online-Seminar, das man gut mal machen kann, um einzusteigen in das Thema. Das findet man direkt auf meiner Seite. Zur Suchtberatung zu gehen, ist auch immer eine Möglichkeit. Es gibt allerdings mittlerweile auch echt viel online. Es ist immer sinnvoll, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann würde ich gucken, was resoniert mit mir? Wo zieht's mich hin? In welche Richtung? Brauche ich vielleicht eine... Selbsthilfegruppe wie die anonymen Alkoholiker oder möchte ich das lieber mit einem Therapeuten oder mit einer Therapeutin machen oder ist vielleicht so ein Online-Programm wie das von Nathalie was für mich. Ich würde alles, was sich irgendwie richtig anfühlt, mal ausprobieren, aber dann auch echt Bilanz ziehen und sagen, okay, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich nicht. Es gibt Leute, für die reicht ein Satz zum richtigen Zeitpunkt und es hat sich erledigt mit dem Alkohol und es gibt Leute, die nehmen alles mit, was irgendwie geht und alles ist richtig. Bei Angehörigen ist es ein bisschen schwieriger, weil es meiner Meinung nach fast unmöglich ist, jemanden davon zu überzeugen, ein Problem zu haben, wenn derjenige oder diejenige noch nicht so weit ist. Ja. Offen anzusprechen, ich mache mir Sorgen um dich. Und ich glaube, das ist problematisch. Und ich möchte einfach, dass du weißt, wenn du aufhörst, dann bin ich da. Und dann machen wir geile Sachen zusammen. Und ich stärke dir den Rücken. Und ich feiere dich ab dafür, dass du das probierst. ist sicherlich, gut. Und man kann sich auch als Angehöriger an eine Suchtberatung wenden. Und das möchte ich auch unbedingt, dazu möchte ich auch unbedingt raten, also sich da auch den Rücken stärken zu lassen und auch zu schauen, wie kann ich meine eigene psychische Gesundheit schützen und meine Grenzen wahren und so. Das ist ja auch unwahrscheinlich schmerzhaft, jemandem dabei zugucken zu müssen, ja. wie er sich zugrunde richtet oder langsam so reingerät in so einen Strudel. Und da rate ich echt auch dazu, sich alle Unterstützung zu suchen, die es gibt. Also würdest du sagen, du hast ja den Weg aus der
2: Abhängigkeit ganz alleine gefunden, aber du würdest sagen, also ob jetzt Klinik, Therapie, Anonyme, Alkoholiker oder halt dein Weg zum Beispiel, ähm, das, es gibt nicht den einen Weg. Im Grunde braucht es nee. aber wahrscheinlich am Anfang einmal diese Bereitschaft, das einzusehen, dass man ein Problem hat und dass man das ändern
0: will, ne? Genau, aber es kann auch so aussehen, dass man sagt, hey, ich probiere jetzt einfach mal 30 Tage nicht zu trinken und gucke, wie sich das anfühlt. Ich mache mal so eine Challenge. Also ich bin immer dafür, es sich so einfach zu machen wie möglich. Ja. Für mich war es in dem Moment am einfachsten zu sagen, ich höre ganz auf. Aber es gibt auch Menschen, die da ein bisschen anders ticken und die sagen, nee, ich höre jetzt erstmal einen Monat auf. Und dann gucke ich weiter. Und dann höre ich vielleicht, wenn es gut lief, noch mal einen Monat auf und so. <lacht> also, das kann sich jeder so hinbiegen, wie es am leichtesten ist. Und dafür plädiere ich zum Beispiel auch. Es muss nicht irgendwie, oh, jetzt hardcore und ich höre auf oder so. Es ist total schlau, es sich leicht zu machen. Deswegen ist es zum Beispiel auch total schlau, am Anfang dann nicht zu den Partys und Essen und Veranstaltungen zu gehen, mhm. wo man normalerweise getrunken hat. Es ist schlau, den Alkohol aus seiner Wohnung zu schaffen. Ne? Das sind alles solche Sachen, die es einem erleichtern, sowas durchzuziehen. Ich glaube, was auch noch total hilfreich ist, zu wissen ist, ein Leben ohne Alkohol ist eine Option und es ist eine sehr, 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 sehr schöne Option. Und es gibt so viele, so tolle Leute, die nur darauf warten, dich willkommen zu heißen und dir dich anzufeuern und so. Also es, es hat sich in Deutschland mittlerweile auch so eine schöne Bubble da entwickelt auf Instagram, mit verschiedenen Podcasts, auch in meiner Community. Das ist echt ein nettes, schönes Miteinander. Über diesem Thema liegt ja noch sehr viel Scham.
2: Also ich glaube, dass sich sehr viele Menschen schämen, zuzugeben, dass sie so ein Problem haben. Und bestärken kann dann aber sein, dass sie eine Community finden können, in der sie mit offenen Armen empfangen werden. Ich finde das spannend zu hören, dass es auf Social Media auch tatsächlich, also auch in gewisser Weise virtuell diese Welt mhm. geben kann, wenn man zum Beispiel Zweifel hat, dass man sie im
0: Umfeld findet.
2: Ja, und Na?
0: der beste Weg, mit Scham umzugehen, ist tatsächlich über das zu reden, was einen quält. Das muss nicht in der Form sein, wie ich das mache, so öffentlich und so, sondern es kann auch erstmal sein, dass man mit jemandem spricht, dem man vertraut und von dem man weiß, der ist mir wohlgesinnt und dem erzähle ich jetzt mal, von Dingen, die mich quälen und für die ich mich schäme. Und Scham kann nicht überleben, wenn wir anfangen, darüber zu sprechen. Das ist ganz, ganz interessant. Ich schäme mich heute für nichts mehr. Und das liegt daran, dass ich angefangen habe, darüber zu sprechen. Und ich habe mich so geschämt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich dachte wirklich, oh Gott, ich bin irgendwie mit den besten Voraussetzungen auf diese Welt gekommen. Und ich habe es so verkackt. So habe ich gedacht. Und ich bin daraus gekommen, indem ich angefangen habe, zu sprechen. Das
2: ist ein wundervolles Schlusswort.
0: Ja. Es entspricht
2: auch so unserer Hirn und Hupen Maxime. Ganz genau. Dass wir Themen uns aussuchen, über die unbedingt gesprochen werden muss, um sie von Scham und Tabus zu befreien. Vielen, vielen Dank Nathalie.
0: Ich danke euch auch für eure Arbeit. Ihr macht das fantastisch und es ist wirklich eine Bereicherung, was ihr macht.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Und mir wird noch sehr viel nacharbeiten nach dieser Folge. Oh ja, bei mir auch.
1: Niabi wie und ich haben ja das Motto schamlos gesund. <lacht>
2: genau. Ja, sehr schön. Ja. Und darüber sprechen ist das A und O. Ja. Vielen, vielen Dank für diese Folge, für dieses wirklich wertvolle Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ähm, wir werden in den Shownotes auf jeden Fall alle Infos zu dir reinstellen, Alles. damit man deinen Podcast und deine anderen Arbeiten noch finden kann. Und vielleicht äh, da auch den Weg rausfinden kann aus der Alkoholsucht. Dankeschön.
1: Wir sind natürlich wie immer sehr gespannt, welche Prominente sich nächste Woche zu uns in den Podcast traut und finden es auch ganz toll, äh, dass es diese Menschen gibt, die darüber sprechen. Auch das ist wieder ein sehr sensibles Thema. Ihr wisst, wir haben da öfter mal Probleme, Leute zu finden, gerade weil wir eben über tabu vermeintliche Tabuthemen sprechen. Wir wissen selber noch nicht, wer kommt. Wir sind noch dran. Wir dürfen uns also alle überraschen lassen, welche Prominente dann in Folge 3 des Themenblocks zum Thema Alkoholsucht bei uns sitzen wird.
2: Wir können es immer verstehen, dass es bei unseren Themen manchmal heikel, gefühlt heikel ist, darüber zu sprechen. Aber wir sind immer wieder dran und bestrebt daran, das Gespräch zu öffnen. Deswegen seid gespannt auf kommende Woche.
1: Und schickt uns direkt eure Geschichten und Erfahrungen für die Community-Folge. Auch darauf freuen wir uns sehr und ich glaube, da kommt diesmal wieder einiges.
2: Genau, wie gesagt, ihr seid safe bei uns, ihr bleibt anonym. Aber eure Geschichten sind äh, sehr, sehr wertvoll, auch zu diesem Thema. Das ist ja sehr verbreitet und auch das muss von Scham befreit werden. Und äh, schaut euch Nathalies Beispiel an. Ganz genau. Es geht.
1: Und jetzt mal ganz schamlos Podcast <lacht> abonnieren, Glöckchen anmachen und fünf Sterne da lassen. So.
2: Ich wollte gerade sagen, euch jetzt genau.
1: Hier <lacht> mit unserem Kaffee. Genau. Wir hören uns nächste Woche hier bei Hirn und Hupen.
2: Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Eure Freni und eure Mia.
0: Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.